0: Hola amigos, bueno, comenzamos con la historia de El Condenado. Eh, bueno, más o menos esto pasó en el año 92, Es exactamente en la provincia de Huancayo. Eh, se decía que había un hombre, no sé si era un hombre, era humano, no sé qué, que había sido condenado porque había violado a su hermana... Y había matado a su mamá y a su papá. Entonces, este hombre andaba con una mochila roja y una mochila azul. Siempre andaba cargándolas ambas. En la mochila roja tenía el feto de su hermana, ¿no? porque después de la violación ella quedó embarazada y, y, y la mató y ese feto lo guardó en una mochila, en la mochila roja. Y en la mochila azul cargaba la cabeza de su mamá y de su papá. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Es un poco un poco macabro para pensarlo y, y, y decir, miércoles, ¿quién está andando con un feto en una mochila y con, y con un par de cabezas en otra? Pero es así más o menos la historia, ¿no? Entonces, este hombre fue maldecido, condenado por, por el crimen que hizo. Pero lo que decían era de que él aparecía en remolinos de viento, o sea, no sé si ustedes han visto en algún momento cuando el viento sopla muy fuerte, se forman pequeños remolinos, eh, pero él aparecía en remolinos donde olía azufre, donde había ese, un olor a azufre, y se formaba un remolino, tú ya sabías que iba a aparecer el condenado. Así que la gente ya estaba estaba como que avisada ¿no? por decirlo así entonces bueno la gente contaba eso pero no se sabía mucho del tema y un día empezaron a desaparecer niñas de un colegio de mujeres y solo se encontraba la ropa nada más y muchos testigos muchas personas dijeron de que sí efectivamente habían visto un remolino ¿no? y, y, y muy cerca pero no se veía nada entonces este, empezaron a investigar porque esas desapariciones no eran normales. O sea, fueron dos niñas las que desaparecieron, hasta lo que yo me acuerdo. ¿no? Entonces, eh, un día empezaron también a decir de que esta persona tocaba las puertas y cuando tú abrías la puerta eh, entraba como que en forma de, de, de viento, en forma de remolino. ...y se metía... Al, o, sea, tú no, ...o sea, cuando tú abrías la puerta... ...no veías a nadie, pero él ya estaba adentro... ...una vez que tú cerrabas... ...ya pues, este... ...te mataba, ¿no? Te, te, ya, estabas, ya estabas perdido, por decirlo así... ...y... ...y entonces... ...como estábamos en ese tiempo, en, esa, en esos años... ...era la época del terrorismo... ...les cuento la anécdota personal... ...estábamos en la época del terrorismo... ...habían toque de queda... ...habían muchos apagones cortes de energía, quizás algunos jóvenes no sepan qué es eso ¿no? Este, si están escuchando, bueno, fue una época un poco un poco no, muy dura para el Perú y bueno, entonces ya eso, eso se venía circulando, de que el condenado entraba a las casas y mataba a la gente y justo una noche yo recuerdo bien eh, estaba todo oscuro y me acuerdo que estábamos con, estaba mi mamá, estaba mi hermana estaba yo no recu y mi papá también estaba. Eh, y entonces... Yo ya, yo ya había escuchado esa historia y estaba todo súper asustado con, con, el, con el psicosis ahí. Que, que mamá, por favor, no abras la puerta. Si tocan, no abras, no abras. Y nosotros teníamos una, una ventana, ¿eh? en la puerta teníamos una ventana que daba a la calle. Pero igual nadie podía salir por el tema que les comenté toque de toque queda, porque si no, los terroristas, o sea, los policías pensaban de que podías ser tú un terrorista y, y los policías tenían eh, autorización de disparar a matar. Entonces. Eh, tocan la puerta y, y yo le digo, mamá, por favor no abras no hables, a esta hora quién puede ser y, y, y no, no abrimos la puerta no, no había nadie no pero eh, se escuchó un grito, se escuchó un grito de una mujer como si le estuvieran matando o como si le estuvieran haciendo algo, fue un grito muy desgarrador o sea, fue, fue un grito como que, o sea, de auxilio de que, de que se desvanecía su vida, entonces el grito fue tan fuerte que nosotros abrimos la ventana y vimos, o sea, de lo poco que se podía ver que no había luz, vimos que había un pequeño río de sangre, o sea, o sea salía de un lado, pero era así, un pequeño río de sangre. Y nos asustamos. Y, y yo estaba, pucha, más traumado porque yo tenía miedo de que, de que el condenado pueda entrar y nos pueda matar, o sea, no, no, no estaba no Estaba preparado para, para eso Encima también era niño y, y, y no era muy Muy fácil, pues, ¿no? Para un niño, un niño siempre va a tener miedo y se asusta Entonces llegó un momento En que eh, est Todos estábamos En la ventana, bueno, mi mamá y yo estábamos en la ventana Viendo qué es lo que había pasado quién es la que estaba gritando Y como nosotros teníamos eso, ese piso De parque en esa casa O sea, tú caminabas y no se escuchaba absolutamente nada Entonces mi hermana se acerca detrás mío y me agarra el hombro y yo me yo me pongo a gritar. Grité de un susto, pero así casi me muero. Me puse blanco, azul de todos los colores pensando que el condenado me estaba agarrando. Y entonces mi mamá le pega a mi hermana y le dice, ¿por qué asustas a tu hermano? Y le empezó a pegar y le dijo, te pasaste, lo has he hecho a no, no pero yo solo vine despacio porque también estaba asustada. Y yo no lo quise asustar, solo le agarré el hombro para preguntarle qué es lo que había pasado, qué estaba pasando. Y esa noche, de verdad, no pude dormir. Le dije a mi mamá, por favor, duerme con un cuchillo debajo de la almohada. Me dormí abrazado con mi mamá. Bueno, tengo siete, tenía siete años. pues Y, y de verdad, este, cada vez que me acuerdo eso, y mi hermana se acuerda, se mata de la risa. no, no Nos morimos de la risa porque, porque fue, fue algo súper, súper gracioso. Bueno, pero volviendo al tema, entonces eh, amaneció y al día siguiente... Eh, se encontró igual ropa de cómo se llama de una mujer eh, solo la ropa nada más ensangrentada entonces no 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 se sabía no se sabía qué era y, y los pobladores eh, la gente del sitio del lugar eh, estaban asustados incluyendo nosotros o sea no sabíamos qué estaba pasando entonces llegó un momento en que la policía pues dijo no tenemos que hacer algo para que solucionar esta, esta situación y estuvieron pendientes mucho a ese colegio a ese colegio donde, donde estaban desapareciendo las niñas y en un momento ven a un hombre con una mochila roja y una mochila azul y la policía lo detiene estaba caminando pero no era él pero en otro lado ...aparece el remolino con olor a azufre... ...y aparece el condenado... ...entonces... ...se acerca a un colegio... ...y la policía estaba ahí... ...porque ya estaban alertadas... Eh, 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 ...de ambos colegios... ...estaban alerta, este, alertando a la policía... ...si es que se veía algún sospechoso o algo... ...y entonces la policía lo aprende... ...lo agarra... ...y lo mete a la cárcel... ...él no se defendió, no hizo nada... Y cuando le revisaron la mochila, efectivamente encontraron el feto en la mochila roja y en la mochila azul encontraron este, dos cabezas de una mujer y un hombre. Y bueno, la policía quiso hacer justicia por sus propias manos y en la celda eh, el capitán juntó a, a dos tres personas y decidieron fusilarlo. No, o sea, porque una persona así no merecía ni siquiera estar en prisión sino merecía la pena de muerte eso era lo que decían ellos ¿no? yo les cuento más o menos la, la interpretación lo, lo que en el momento se decía lo que en el momento se contó entonces le dispararon al condenado le dispararon lo fusilaron y en vez de salirle sangre o sea de color le empezaba a salir un líquido verde y le dispararon y cuando los policías se fueron y regresaron al momento como para limpiar o levantar el cadáver, él ya no estaba y olía a sufre entonces desde ese momento nunca más se supo nada de esta persona de este ente de esto como le queramos llamar pero o sea aterrorizó a mucha gente no, no, no fue nada divertido eh, las matanzas que hacía y un periodista captó una foto cuando lo capturaron y esta persona oh, tenía las orejas puntiagudas o sea, como un elfo, más o menos así ya, como los elfos, como tienen así y en la foto está claro yo, de verdad, si tuviera acceso digital a algo, no lo sé en ese tiempo ni siquiera existían tantas cosas yo me acuerdo haber visto la foto en el periódico o sea, tengo la imagen Ahí que solo se veía de la, del hombro para arriba la cara y la oreja puntiaguda que lo habían atrapado y que decía, por fin, atrapamos al condenado. Entonces, eh, bueno, no sé, o sea, ustedes opinen, ¿es mito? Eh, o sea, yo sí me acuerdo haber escuchado, me acuerdo haber visto las noticias, no lo vi en persona, gracias a Dios, pero, pero sí causó mucho terror, ¿no? Entonces... Nada amigos, espero que, que les haya gustado esta historia, déjenme sus comentarios, compartamos y, y bueno, próximamente vamos a subir una segunda historia, eh, eh, que este no sé si han escuchado de la Jarjacha, eh, es igual en Huancayo, así que nada, si quieren escuchar la historia de la Jarjacha, escriban, eh, suscríbanse, compartan, para hacer crecer eh, este podcast, así que bueno, gracias y nada, atento a sus comentarios un fuerte abrazo para todos